0: Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobrý den z hospodářek je pondělí 14. srpna. Dnes se podíváme na to, jak si vede první dáma Eva Pavlová. Zatím byla tichá jako myška, ale začíná se to měnit. Takže jaká témata si vybrala, jak kvalitní má spolupracovníky a jak se vůbec s funkcí zžívá? Já jsem Petr Honzejka. a pokusím se to zhodnotit hned po několika převážně biznisových zprávách. Většina podílových fondů v červenci investorům vydělala. Od počátku roku jsou ve směs ve výrazném plusu. Akciové fondy získaly od ledna do konce července přes 13%, dluhopisové fondy 4,8% a smíšené fondy 7,3%. Vyplývá to z aktuálního Partners Indexu podílových fondů. Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července úvěry za více než 20 miliard korun. Vypadá to impozantně, ale ve skutečnosti stavební spoření jede v Česku po skluzavce dolů. Částka je o 53% nižší než loni. Meziročně se dokonce snížil i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření, stejně jako cílová částka, na kterou lidé spoří. To všechno vyplývá z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Symbolickým vytěžením posledního okovu z dolu Frenštát ukončí státní podnik Diamo činnost tohoto černohelného dolu a okamžitě zahájí jeho likvidaci. Okolní obce, zejména Trojanovice, o odepsání zásob uhlí v tomto dole, který původně vlastnil OKD, usilovali přes 20 let. No a jedna výhledovka. Zblížícím se prvním zářím roste zájem o školní pomůcky. Proti minulému roku si za ně rodiče připlatí více než 10%. Cena výbavy pro prvňáčka tak letos může přesáhnout i tři tisíce korun. Zdražili jak aktovky, tak výtvarné nebo zací potřeby. První dáma Eva Pavlová po pěti měsících prezidentství manžela oznámila, čím se bude zabývat a představila svůj tým. A i když doba, kterou jí to trvalo a minimum dosavadních výstupů na veřejnosti ukazují, že se s novou rolí zžívá nezrovna jednoduše, nutno říci, že si témata ani lidi nevybrala úplně špatně. A hlavně, že jde o podstatní posun k lepšímu vůči její předchůdkyni ivaně Zemanové. Témata první dámy jsou v podstatě identická s těmi, o kterých v obecnosti mluvila ve volební kampani. Chce se zastávat zranitelný skupin obyvatel a upozorňovat na témata, která je trápí. Patří mezi ně třeba problémy samoživitelů, samoživitelek a seniorů, zdravotní péče či náhradní rodinná péče. Zajímavým aspektem je to, že explicitně první dáma zmiňuje i pomoc dětem rozpadajících se rodin, což se v Česku často opomíjí. Eva Pavlová chce zřídit web, kde lidi naleznou jakousi první pomoc ve složitých životních situacích a také založit nadační fond. Na témata první dámy se lze dívat ze dvou úhlů. Jistá, řekněme, feministicko-progresivní část společnosti může brblat, že si Eva Pavlová vybrala sociální a rodinná témata a tím vlastně podpořila stereotyp, že právě a jen toto je vhodné pro ženy obecně. Druhá část populace ovšem ocení pokračování v tradici Olgy Havlové. A prakticky uvažující lidé navíc i to, že si Pavlová vybrala témata, kterým dobře rozumí. Sama prošla rozvodem, sama byla samoživitelkou, ví o čem je řeč, ví, co se v rodinách v takových situacích děje, ví, jak pomoc zacílit nejlépe. Pokud je o spolupracovníky, je to podobné. Na jednu stranu můžeme pozvednout obočí nad tím, co mezi poradci vzhledem ke zvoleným tématům dělá například generál v záloze František Malenínský, který svou kariéru končil jako inspektor armády. Ale vzhledem k tomu, že Pavlová je bývalá vojačka, tak s lehkou ironií můžeme říci, že týmu asi někdo musí velet, aby byl zachován Ordnung. Dále ale už bez posměšků. Šéfka domu dětí a mládeže v Aši Eva Holečková, rodinná mediátorka. Michaela Kopalová nebo zakladatelka PR agentury věnující se vzdělávání lékařských oborů Lily a Hukral, to jsou expertky, které mají mimo svých profesí přesah a také komunikační schopnosti, jež jsou v jejich poradenských pozicích klíčové. Takže není to špatný výběr. Jak bude činnost první dámy vypadat, na to si samozřejmě musíme počkat. Ale z posledních vystoupení je zřejmé, že se Eva Pavlová s novou pozicí zžívá. Uvědomuje si její význam a trefuje se i instinktivně do jejího smyslu. Například když na výstavě křehká krása v abonci nad Nisou oznámila, že bude na státních návštěvách propagovat českou bižutery, Což je reklama v pravdě neocenitelná zcela srovnatelná s tím, když prezident vezme na oficiální návštěvu do letadla biznismeny z různých oborů. Zatím tímto zkrátka nevypadá úplně špatně, což je kontrast s předchůdkyní Evy Pavlové Ivanou Zemanovou, kterou veřejnost vnímala převážně jako smutnou postavu občas se objevující po prezidentově boku, aniž by se přitom dopustila jakéhokoliv vyjádření k čemukoli nebo alespoň nějakého pohybu v obličejové části hlavy. Pro její nepůsobení bylo příznačné to, že v roce 2020 byl dokonce v tichosti pro nečinnost zrušen sekretariát první dámy, který se nyní znovu obsazuje. V zájmu země proto doufáme, že nová první dáma Eva Pavlová, která si mimochodem přeje, aby se o ní mluvil spíše jako o manželce prezidenta, protože s odkazem na Olgu Havlovou říká, že první dáma to už byla, v celku slibný začátek nepokazí a naváže tak na to lepší z tradice manželek československých a českých prezidentů.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Vojenská rovnováha mezi Čínou a Tajvanem se rychle vychyluje ve prospěch Pekingu. Varovala japonská vláda. Čína usilovně zbrojí a v poslední době stále časkej narušuje tajvanský prostor. Napětí ještě vzrostlo poté, co navštívil Spojené státy hlavní favorit tajvanského prezidenta Lai Ching-te. Do Tajpeje zase dorazil bývalý japonský premiér Taro Aso jako nejvýše postavený host z této země za posledních 50 let. Podle expertů se Čína připravuje na blokádu Tajvanu. V Kalifornii jezdí taxíky bez řidiče. Ne všem, ale vyhovují. Americké San Francisco se stává centrem technologie robotických taxíků. Přes odpor tamních obyvatel a běžných taxislužeb tam povolili dvěma firmám další rozšíření jejich nabídky. Dopravce Waymo smí nově jezdit rychlostí až 100 km za hodinu. Ve dne, v noci a za každého počasí. Jeho konkurence kruis nejvýš 60 km za hodinu a jen když je hezky. Dohromady provozují 550 autonomních vozů. Z chátrajícího supertankeru kotvícího u jemenských břehů se podařilo odčerpat všechnu ropu, oznámil mluvčí OSN. Podařilo se tak zažehnat obrovskou ekologickou a humanitární katastrofu. Tým mezinárodních expertů začal více než milion barelů ropy z tankeru SOF Safer odvádět 25. července. Přečerpal ji do tankeru Nautika. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.